0: Добрый вечер! Мы начинаем наш второй урок из трех, который у нас есть. Для тех, кто был на предыдущем уроке, мы обсуждали э, тему «Кто я сама?» и «Как сама с собой жить?». Теперь мы нашу тему расширяем, и наш сегодняшний урок называется «Ты и я и наши обиды». Если вы помните, те, кто был в прошлый раз, э, мы закончили наш прошлый урок словами, что яхад, яхад это на иврите вместе, это аббревиатура слов ешхилукейдыот. То есть есть разные мнения. О чем-то говорит. О том, что когда есть э, Пространстве больше, чем один челов человек, то обязательно должно быть несколько мнений. И это то, что делает вме вместе. А если нету конфликтов, так сказать, и, и, и разных мнений, то это уже не вместе. Это могу быть я и мое зеркало: э Начальник и подчиненный. Да, подчиненный на начальнику не перечит. И получается, что есть одно мнение, но нету вместе. А наше большое самое желание сегодня научиться и начать практиковать сам факт вместе. Как правило, вместе это... Если мы замужем, то вместе я и муж. Если не замужем, а есть подружки, то я и подружка. Или я и родители. Но какая-то иная интеракция вместе друг с дружкой. Я думаю, что для того, чтобы начать говор... говорить на эту тему, мы э... вспомним, что все есть в Торе. Да? Что все, что мы хотим узнать, вы... выучить, мы можем пос... посмотреть в Тору и оттуда это вынуть. Давайте посмотрим в самое начало даже еще раньше с самого начала, нам рассказывают наши мудрецы, как был создан мир. И они рассказывают, что до того, как Всевышний создал мир, что было? Только свет Всевышнего. Да? Всевышний заполнял собой все и везде. Так если везде был свет Всевышнего, то что не было? мы еще, еще чего не было? Ни, ни, ничего не было. Если везде был свет Всевышнего, то кроме этого ничего не было. Кстати, мы из этого учим, что это одна из больших милостей, которые Всевышний сделал, то, что мы, мы его тут не видим. Благодаря этому мы видим себя и друг друга. Потому что если тут будет виден все время свет Всевышнего, то тут ничего не будет. И Объясняется нам в, кни в книге Зоор, как был создан мир. Было три этапа. Первый этап Всевышний убрал свой свет, ограничил его. Тем самым сделал пространство для еще чего-то. Да? Второй этап он э, взял Тору и народ, который будет эту Тору использовать и исполнять, и вставил это в это пространство, которое произошло, и создал мир для, для этого. И третий этап – это то, что этот народ с помощью этой Торы в этом мире должен теперь обратно вставить сюда свет Всевышнего в открытую. Благодаря э, определенным действием, которое этот народ до, должен делать. Этот
1: свет, и мы видим. Да. Мы будем
0: да. То есть это сама э, кульминация игры, <laughs> что наша задача со соединить духовное с физическим в такой степени, что физическое при этом не пропадет. Хотя, в принципе, как, как только э, духовное, как только свет Всевышнего открывается, все остальное пропадает. Значит, так как Всевышний создал мир таким образом, как мы сказали, мы от этого можем учиться, как мы должны создавать мир. Да? Мы, мы знаем, что мы созданы на подобии Всевышнего и учимся от него, что нам надо делать. Так если мы сами, да, то, что мы учили на прошлом уроке, я сама, тогда я что? Свечу, да, я свет, все заполняю собой, я сама. А если я хочу, чтобы рядом со мной смог встать еще кто-то, то что я должна делать? Если я посмотрю, как Всевышний со создавал мир? В тенечку идти? Да, а грани... поставить границу своему свету, да, может быть, э можно и уменьшить, и уйти в тенечек, да, но в... можно, в принципе, потом и светить опять э сильно, да, только все время проверять, что мой свет не мешает тому, кто стоит рядом, и ему тоже есть место светить рядом со мной, потому что если я буду светить полностью, то ничего рядом со мной существовать не сможет. И это сделать очень непросто. Мы сейчас опять же вернемся к тому, в тот момент, когда Всевышний создавал мир, чтобы понять, каким образом мы себя ограничим, что значит ограничивать свой свет. Берешит Барай Луки, мы это вайтар. Сначала создал Всевышний небо и землю и так далее все дни творения. И мы знаем, что мир создавался с помощью речи, да? голосом, разговором. То есть мы, мы знаем, что наш мир создан с помощью еврейских букв, немножко мистика, но слова. Слова, они создают мир. И мы это знаем и с еврейской точки зрения, и с нес еврейской точки зрения. Да? Есть большое количество всяких предложений, метафоров по поводу, что речь играет большую роль, правильно? На языке жизни смерть. Что у нас еще есть такое про речь? Эм... Кроме этого мне ничего в голову не приходит. Нет, в смысле, какие-нибудь такие вещи, которые говорят о том, что, мирца... что речь играет большую роль. То есть на, на иврите есть много. Например, само, само слово э, медицина. Да? Леч, лечение как на, на иврите? Рефуа, да? Реф, Рефуа это если поменять буквы и поставить их по-другому, по получается орпе свет, исходящий из альта. Это лечит. Да? Рефуа то есть наша разговорная речь, она точно такая же, как и э, в кавычках разговорная речь Всевышнего, с помощью которой был создан наш мир. Поэтому самая главная э, деталь, самый главный орган, с помощью которого мы создаем мир, это наша разговорная речь. То есть если мы, на, например, возьмем семейную жизнь до да, отношения между мужем и женой мы знаем что у человека есть три э, отсека с помощью которых он живет у него есть мысли в голове да? у него есть чувства, которые он выражает своим языком и у него есть действия которые он делает как вы думаете Э, в общении между мужем и женой в, в семейной жизни э, ш, какую, какой аспект нужно больше всего за, Задействовать то есть какой из этих трех аспектов трех моих одежд да? мысли речь и действия э, какое из этих трех оно самое главное в э, семейной жизни речь какие хорошие у меня сегодня ученицы некоторые говорят действия некоторые говорят мысли на самом деле, самое главное – речь. То есть действия можно научиться. Да? Человек может что-то не, ум, не уметь делать, и потом научиться. Мысли, они никому не известны, кроме меня. И поэтому не так важно, что я думаю. Это, конечно, важно, но это не рушит семей, семейную жизнь. Самое главное – это разговорная речь. С этого начинается строение семей, семейной жизни соответственно если мы вернемся в понятие э, того как создавался мир да, то с помощью этого со создавался мир Особенно в
1: себе, когда две недели можно разговаривать
0: да правильно мы хорошие примеры мы эту тему затронем еще так вот разговорная речь Люди даже не представляют, насколько э, по-разному каждый из нас относится к, к разговорной речи. Один может думать, что он сейчас сказал что-то совершенно нормальное, естественно, ничего страшного не сказал, ничего плохого не имел в виду. А для другого эти слова, они вообще самое страшное, что можно себе представить. Э, и люди даже не понимают. И вот... Ко мне довольно часто приходят пары на консультацию. И женщина вообще обиделась, ну, жутко обиделась. А муж действительно не понимает, а что она обиделась? Я же ничего такого не сделал. Что я сделал? Почему чё она... Да, он про действия. Для него все время действия главное. Он не понимает, что он сделал такого. Почему она обиделась? Она не может сказать, почему она обиделась. Она даже повторить не может то, что он сказал. И когда начинаешь сидеть отдельно и проверять, какие слова для кого важно, то люди вообще приходят в недоумение и должны не писать, да, я даже вообще не думала, что эти слова, они неприятны. Поэтому одно из самых первых вещей, которые мы должны выучить для того, чтобы общаться с кем-то, для того, чтобы кто-то рядом рядом с нами мог светить, это очень сильно следить за своей речью. И не только следить за своей речью, но и постоянно проверять, подходит ли моя речь э, тому, кто светит рядом со, со мной. Или с помощью моих слов это речь, э, э, с помощью моих слов свет потухает того, кто сидит рядом со мной. Добрый вечер. Добро пожаловать! Мы, я думаю, сейчас дадим такое кодовое э, название тому, что мы сейчас выучили, для того, чтобы уже каждая из нас могла это использовать с сегодняшнего вечера. Возьмем три буквы. Пэй, Рэш и Цадик. Перец получается на игре, да? Очень известное имя. Желание Лифроц наружу выйти и светить всем и везде, да? Но это если я одна. А если еще кто-то со мной рядом должен светить, то я должна знать, как это использовать. Так вот мы возьмем Перец. Буква П это пину и маком. Да? Освобождение места. Правильно? Если я хочу... На, на, чтобы рядом со мной кто-то находился, то первое, что я должна сделать, это освободить место. Следующий рацион – желание. То есть, когда я освободила место, в следующий момент я должна подумать, а что я хочу? Ну, я освободила место, кто-то рядом встал, а что я от этого хочу? Для чего мне нужно, чтобы кто-то рядом встал? Я же могу сама светить и с собой заполнять. А я хочу что-то, чтобы было вместе. И поэтому я должна в этот момент понять, чего я хочу. Значит, я могу хотеть просто быть вместе да, и, и, не, и не быть одна. И я могу хотеть чего-то дать или чего-то получить, или что-то создать. После того, как я освобождаю место рядом с собой, я начинаю проверять, а чего я хочу. Рацион. Сначала пину и маком, потом рацион. Освободила место, подумала, что я хочу. И после этого я это хотение цимцамти, перец, да, цадик. То есть я это хотение вставила в границы. Почему? Мы это обсуждали на прошлом уроке. Если мое э, желание, оно безгранично, то оно опять заполняет все вокруг, вокруг меня. Правильно, а я хочу с кем-то вме вместе. Поэтому первое, с чего мы начинаем, когда мы выходим в жизнь, это с кодовым названием перц, пину и маком, рацион и цимцум. Как только я начинаю э, какое-то общение с кем-то, кто рядом со, со мной, я сначала ему место даю. Потом проверяю, что я хочу вообще от этого общения. Да? И потом я свое хотение ставлю в границы. Давайте посмотрим, что значит э, общение ставлю в границы. Э, хотение ставлю в, в, в границы. Опустим это немножко ближе к нам. да? Очень часто можно услышать э, такие фразы, как... Э, мой муж меня не понимает. Мои дети меня не слушают. Я что-то сказала, а ты вообще слышала меня? Да? Эти фразы, они э, как бы выражают наши чувства. Но что происходит со второй стороны, мы не имеем понятия. Есть даже на, на эту тему такой рассказ. Один мужчина приходит к раввину, и говорит, у меня проблема. Моя жена меня не слышит. Ну, хорошо, говорит Равин, давай расскажи, что значит жена тебя не слышит. Он говорит, я прихожу домой с работы и говорю, жене, есть что-нибудь покушать? Она молчит. Я еще громче говорю, есть что-нибудь покушать? Опять молчит. Ну, я третий раз уже ору, есть что-нибудь покушать. Опять молчит, у меня нету выбора, я иду в холодильник, беру что нахожу и кушаю. Равин подумал, подумал и говорит, я тебе даю рецепт. Проверь, как он де действует. Ты когда входишь домой и говоришь жене, есть что-нибудь покушать, и делай шаг к ней. Не слышит, ты опять скажи, есть что-нибудь покушать. И еще один шаг к жене. И вот пока ты это говоришь три, три раза, ты приближайся все ближе и ближе к, к жене. Но он не понял, как это может его спасти и как может эту его жену научить его слышать. Ну, окей, давайте по, попробуем. Приходит он домой, входит и говорит жене, есть что-нибудь покушать? Жена молчит. Он еще ближе подошел, есть что-нибудь покушать? Молчит жена. Он совсем близко подошел и говорит, есть что-нибудь покушать? Жена поплачивается и говорит, я же тебе уже четвертый раз говорю, на столе еда стоит. Это очень важно понять. Им Именно для, для этого мы наши желания ставим в границе. Потому что когда мы думаем и переживаем и обижаемся, что кто-то нас не слышит, вполне возможно... То не слышим именно мы да как же сделать чтобы слышать или как бы как же сделать чтобы не обижаться от того что нас не слышит? чтобы у нас была возможность проверить слышит нас или нет потому что если нас не слышат то первое что мы делаем это обижаемся а если мы уже обижаемся то у нас уже нет возможности проверить, слышит нас или нет. Почему? Что происходит, когда мы обижаемся?
1: Уходим в себя. И. И все. весь мир боку.
0: И. Уходим в себя. И что происходит? Мира нету, потому что только мы светим, да? Весь мир по буку, это еще хорошо, если он по боку, он рядом. А такого вообще нет. А если я свечу полностью, то уже БМТ это... невозможно будет ничего изменить, понять, принять, послушать. То, что я свечу, а я свечу больше ничего нет. Значит, мне надо будет опять заново создавать весь мир. А для того, чтобы... А?
1: Меня, обидели.
0: Ну да, ну все, теперь меня я свечу.
1: Видно.
0: я теперь. И буду тут сидеть, пока у меня прощения не, по... не попросят. А прощения просить некому. Почему?
1: Никто не обидит.
0: Нет, потому что только я тут теперь. Некому просить прощения. Я тут. Если
1: другой даже не о том, что
0: Нахо? Нахо? И поэтому, если я тут свечу, для того, чтобы еще был кто-то, кто вообще сможет попросить прощения, что я должна сделать? Поговорить. Ну, сначала должна сделать пину и мако. Да. Я должна подвинуться, да, оградить свое свечение и дать возможность кому-то встать рядом. Когда вот кто-то встанет рядом, тогда, может быть, вообще узнать, а вообще он знает о том, что я обиделась или нет. А если он знает о том, что я обиделась? И обидел меня специально, потому что сам обиделся. Так что тогда мне делать? Очень важно. <смех> Точно. Так что я, что я с ними сделаю, когда она, они придут ко мне на консультацию? Я сейчас вам открываю секрет, что я с ними сделаю, для того, чтобы вы сами могли это делать дома, до толку прийти ко мне на консультацию. <смех> Наша главная проблема, когда мы встаем один напротив другого. Да? Тогда получается очень интересная вещь давайте сделаем так тип с кавычки назад для того, чтобы вообще понять, что один встает напротив другого, мы сейчас объясним такую очень интересную вещь опять же вернемся к Торе мы знаем, что Всевышний создал человека определенным образом да? все творения созданы были по паре правильно? правильно? Был создан э, э, лошадь и кобыла. Даже названия у них были разные, да? Кого еще, какие названия у нас есть? Ну, подожди. Что-нибудь такое про простое. Был создан э, бык и, ко и корова. Okay. Okay. То есть э, все создания были созданы как две отдельные личности которые для того, чтобы родить третью или чтобы была какая-то интеракция, они соединяются, да, потом они рассоединяются и идут дальше каждый по себе, да. Человек был создан один, не был создан парой. Написано, что Всевышний создал человека с женской и мужской стороной. И мы все знаем, если мы читаем прямым текстом, да, что потом Всевышний увидел, что плохо человеку быть одному, то есть у него не получается в себе в одном быть и женской, и мужской стороной так, чтобы это было хорошо. И он усыпил человека, и написано, что он взял из его целы, цело, да, и сделал ему помощь напротив него, женщины. Мы знаем, что это сделано было из ребра. А если мы посмотрим во внутреннюю часть Торы, то там нам объясняется, что что такое слово «цело». Перейдем на, на математику. Что такое слово «цело» на иврите? Сторона. Да? У нас есть треугольник, и у него есть три стороны. Шалош цлаот. Так если мы понимаем, что целое это сторона, так что Всевышний сделал? Он взял что?
1: Сторону.
0: сторону. То есть мы знаем, что человек был мужчина и женщина. С одной стороны мужчина, с другой стороны женщина. И он взял и разделил сторону. Да, Не взял из ребра а и сделал женщину. Мидраш, это написано в Мидраше. Что, ну, это цело, целое это страна. То есть он их разрубил, грубо говоря, да?
1: Говорят, это потому, что
0: это на это, потому что цело на, на иврите в простом пере переводе это ребро. У нас есть ребра, слоот. Но слово цело оно еще и означает сторона. И Объясняется, что мужчина и женщина это был один человек двусторонний. И Всевышний увидел, что так у них невозможно. П -п -п Почему невозможно? Потому что они стоят друг к другу спиной. И если они друг друга не видят, то каждый светит да, полностью. И ничего другого невозможно, потому что не видит никого другого. И Всевышний разделил по этой стороне и обвернул их обернул их друг, друг дружке лицом. И благодаря этому можно, можно было создать мир. С тех пор мы учим из этого мидраша, медра, из этого комментария, что семейные отношения, в них есть три воз, возможных варианта. Один вариант, когда стоят друг другу спиной, да, что значит, когда друг другу стоят спиной? Каждый видит кого? Только себя. И в этом не виноват. То есть даже винить невозможно, обижаться не на что. Потому что каждый видит только себя. Если человек видит только себя, и он светит, и все заполняет, то он действует только потому, как он считает нужным. Только потому, как он видит. И для него это нормально, естественно. И ничего страшного не происходит. И рядом с ним стоит еще кто-то, который тоже стоит к нему спиной и тоже действует, потому как он видит, чувствует, понимает. Получается что-то невероятное, но обижаться не на что, потому что это не то, что кто-то специально делает друг другу плохо. Они просто изначально стоят друг дружки спиной. Это если мы будем с одной стороны смо смотреть на человека. Если мы перейдем из этой крайности в эту крайность, то они стоят друг другу лицом. Правильно? Повернулись и стоят друг к другу лицом. То есть, каждый видит кого? Того, кто стоит напротив. И он строит семейные отношения, забывая себя, смотря только на то, что происходит напротив. Это, в принципе, идеальный вариант, но идеальный вариант за заключается в том, когда оба стоят друг другу лицом. То есть я забываю и вижу своего мужа, забываю себя и делаю <как> то, что хорошо моему мужу, а мой муж при этом забывает себя, потому что он тоже стоит ко мне ли лицом и делает то, что хорошо мне. И тогда, с, с одной стороны, каждый из нас полностью ограничил свой свет и дал огромное количество места светить другому, но при этом каждый из нас тоже на 100% светит. Потому что каждый делает то, что подходит свет другому. Есть еще один вариант, который, э, как правило, происходит э, в, в вза, взаимоотношениях. Это когда один стоит спиной, а другой стоит лицом. Бывает такое, правда? Что происходит в такой момент, самый тяжелый момент? Один говорит, я все время себя ограничиваю, свой свет. Я все время смотрю, что нужно тому, кто стоит рядом со мной. Все время проверяю, что ему есть свет. А он не видит. Добро пожаловать а он стоит спиной. Или она стоит спиной, да, и она видит только себя. Она в этом виновата? Что она его не видит? Не, она не виновата в этом. Э, постфактум она в этом не виновата, потому что она смотрит в другую сторону. Или он смотрит в другую сторону и видит только себя. Есть такой закон физики.
1: Знаешь?
0: Есть закон физики такой. Если долго и упорно смотришь кому-то в спину, что происходит? Он поворачивается. Это такой закон. Знаете, знакомый с, 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 с таким знакомым, да? То есть нет такой возможности, если кто-то из пары готов взять на себя ответственность и с напором и упором смотреть в спину, Каким образом он, он это делает? Он все время видит то, что нужно второй стороне, правильно? Он все время ограничивает свой свет, делает пину и маком, да? освобождает место, все время про проверяет, насколько его разговорная речь соответствует его желаниям смотреть на вторую половину, и все время проверяет, где он может округлить, сделать границы самого себя для того, чтобы дать возможность другому светить. То есть он поднимает другого. Он ищет любые возможности объяснить второй половине, какая она хорошая, как важно, чтобы она светила, как он правильно что-то делает. Большое ему спасибо за то, что он делает. Он все время смотрит лицом и понимает, что то, что он в ответ не получает того же самого, это почему? Потому что к нему стоят спиной. Если набраться большое количество терпения и пойти на консультацию, то закон, если долго смотреть кому-то в спину, человек повернется. Если делать это, так сказать, бес, бескорыстно, да? Mm -hmm. На самом деле смотреть на него лицом. Mm -hmm. Где взять на это силы?
1: Mm -hmm.
0: И терпение. Mm -hmm. Сейчас посмотрю. Сейчас,
1: сейчас вернусь, а сказать. О, я поняла. Мне надо, чтобы тебе тут не стояло. Чтобы никто не смотрел спину. Не вернусь, а сказать это...
0: Чтоб человек развернулся и сказал, да? Вот он
1: смотришь, он Ээ, на спину. Нет, про... он понимает, что нет правда. Надо просто развернуться, попрощаться.
0: Это если он чувствует, что ему смотрят в спину, а он не хочет поворачиваться-то еще. Да? Да. Вот досмотрели
1: его спину до того, что он понял, что надо повернуться. Повернулся и попрощался. Может такое быть? Может такое
0: быть? Может. Не может. Почему? Почему не может? Давайте посмотрим. Сара сказала, Сара, да? Сара, Сара сказала, что мы ему так долго смотрели в спину, да? мы лицом, мы на него смотрели. То есть мы ограничивали свой свет, мы узнавали желания, мы старались помочь, мы поднимали, освещали хорошие качества, да? И он в конце концов повернулся, чтобы сказать нам прощай, спасибо, спасибо до свидания. Да. Почему такого не может быть по словам, которые мы сейчас сказали?
1: Как только он поворачивается, он опять-таки уменьшает свой период, начинает...
0: Если он повернулся, что произошло? Он стал смотреть лицом к лицу. В какой ситуации он... Единственная ситуация, в которой он может сказать прощай, если он не повернулся.
1: Если неважно,
0: что я сделала, он остался стоять ко мне спиной. Не, не, нет проблем общаться со спиной, но мы же говорим не в физическом состоянии. Она меня не слышит, она меня не понимает, она всегда делает по-своему. Она стоит ко мне спиной. она если она повернулась, То, она
1: сделала,
0: если она повернулась лицом, нет. это говорит о том, что она решила посмотреть, что надо второй половине. Ну, это, а это, если он сказал прощай? Не, нет, я не имею в виду физический взгляд, это можно делать даже, когда не поворачивается, okay? э, А если, а сказать прощай для этого не нужно поворачиваться? Есть люди, которые в паре живет все время спиной к спине. Не потому, что они не смотрят друг на, на друга физически, а потому, что они не видят друг друга, они видят себя. Значит, если в этой ситуации я вижу себя, то я стою спиной к нему. Понятно? Значит, если повернулся, значит можно начинать заново. Значит, человек готов смотреть, проверять желание другого. Да? А если сказал прощай, значит не повернулся. Нет проблем. Есть. По статистике каждая четвертая семья говорит друг другу прощай, не поворачиваясь. Вопрос такой. Всевышний создал чело человека, да? мужчины и женщины. В нормальной ситуации э каждая женщина... Хочет быть с мужем, и каждый мужчина хочет быть с женой. Поэтому один раз сказали друг другу прощай. Вполне возможно, если им уже не 70, они попробуют еще раз, правильно? Второй раз скажут прощай, потому что не повернулись друг к другу. Если им не 65, скорее всего, они попробуют еще раз. И это будет то же самое. неважно какая жена, не важно, какой муж. Все будет происходить то же самое до тех пор, пока у кого-то не хватит силы терпения смотреть в спину, для того, чтобы вторая или второй повернулись. То есть эта работа э, «нисуим» не су, не – брак, да? создание семьи. Если это слово поменять э, буквы местами, то получится «масима». Это работа. Это тяжелая работа, а? Или не Это тяжелая работа. Это, а, а если мы выходим замуж для того, чтобы у нас были чувства? Как чувства на иврите? Регушим. Если изменить букву Регушим, что получится? А? Гирушим. Если мы строим э, нашу семью на чувствах, да, еще раз скажу тем, кто еврита не знает, э, чувство это региш, регушим. Вот мне нужно, чтобы он вот так делал, а я хочу, чтобы она вот только так делала. Да, я вижу только себя и на своих чувствах. Как правило, это приведет к герушим, к разводу. Вопрос, а этот принцип, о котором ты говорила до этого. Лицом в лицо? Да, это работает. по отношению к детям тоже. Я тогда раскрою это. Это, это работает и по отношению к детям тоже. И если эта тема такая интересная, я ее еще немножко раскрою, и потом мы продолжим. Эм. Наш мир, э, когда Всевышний со создавал наш мир, то есть большое количество э схем, по, 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 которым по которым наш мир работает. Одна из схем – это в мире есть два вида энергии глобально. Какие два вида энергии? Мужская энергия и женская энергия. Э, если я уже использую руки, мужская энергия и женская энергия. Мужская энергия стоит справа, женская энергия стоит слева. Какая разница? Между мужской и женской энергией. Мы сейчас не, не будем в это входить, потому что это целый курс на 12 уроков взаимоотношений между мужской и женской энергией. Но для того, чтобы понять, что это работает и с мужем, и с детьми, мы чуть-чуть чуть чуть, чуть, -чуть, чуть, -чуть за, затронем эту тему. Эм, мужская, да, поэтому вы не это самое. Я затрагиваю совсем чуть-чуть, глубоко не захожу, поэтому на вопросы на эту тему не отвечаю. Но... Мужская энергия в своем ископаемом состоянии, это энергия, которая выдает изнутри на, наружу, да? плещет, идет вперед. Женская энергия в своем ископаемом начальном состоянии, это энергия, которая принимает. Принимает, переваривает. Эм, в каждом из нас есть и мужская, и женская энергия. Да? Вспомним, сначала человек был создан, и мужчина, и женщина, и двухсторонним, Правильно? Их потом раз, разделили. Но в каждом из нас есть внутри и мужская, и женская энергия. Вот на, давайте дадим пример. Сейчас я что делаю? Говорю. Правильно? А вы что делаете? Слушайте. Значит, я сейчас играю и использую какую энер энергию у всю себя? Мужскую. Я выдаю изнутри на, наружу. А вы какую энергию используете? Женскую. Сидите и слушайте. Если не засыпаете, то переваривайте то, что я говорю. Окей?
1: Okay? Женщина пытается что-то объяснить мужчине.
0: В каждом из нас есть и мужская, и женская энергия. Конечно. В каждом человеке есть и мужская, и женская энергия. В женщине есть и мужская энергия, и женская, и в мужчине есть и мужская, и женская энергия. Это не говорит о том, что в женщине есть и мужчина, и женщина. Имеется в виду энергия. Да? Есть возможность что-то выдавать наружу, и есть возможность что-то впитывать и переваривать. Если я мама, нет, начнем, если я жена, и напротив меня мой муж, и он мне хочет что-то объяснить, а я это не принимаю, он светит слишком, а я тоже хочу светить, okay? И я чувствую, что мы не лицом друг к другу стоим, а спиной, то есть он слышит себя, меня не слышит, а я слышу, то, что я услышала от него, я не хочу услышать, поэтому я тоже теперь слышу только себя. И мы начинаем спорить. Какие энергии летают в воздухе? Две мужские энергии. Что происходит, когда две мужские энергии соединяются? Не дай бог никому. Что происходит? Взрыв. Происходит война, происходит конфликт. Потому что если что-то выходит наружу, по факту оно должно куда-то войти. Да? По любому факту: и интимному, и по простому. И если оно никуда не входит, оно остается наружу, оно взрывается, оно испаряется, оно должно уйти куда-то. И если есть же мужская энергия, которая плещет наружу, даже еще хорошими словами, и напротив стоит еще одна мужская энергия, которая плещет наружу еще хорошими словами. Получается взрыв. После этого получается уже вряд ли хорошие слова. Окей? Okay? Давайте к другой пример. Я жена, хочу играть роль женской энергии, поэтому я слушаю. Мой муж стоит напротив меня, он тоже хочет быть очень хорошим, ему сказали, что нужно смотреть на жену лицом, да, и, и слушать ее, и да, себя ограничивать, давать ей место. И он тоже стоит слушать. Что получается? Какие энергии в комнате летают? Две женские. Что получается? Ничего. Да? Две женщины вместе, ничего не получится. Так какая же игра взаимоотношений? Как мы мир со создаем? мы должны постоянно проверять, что если мой муж находится сейчас в мужской энергии, я ему начну что-нибудь объяснять, сразу пойдут обиды, да? Потому что нету того рядом и напротив, кто может впитывать то, что я скажу. Поэтому кто-то из нас обязан повернуться лицом и проверить, в какой энергии каждый из нас сейчас находится. После того, как мы проверяем, в какой энергии каждый из нас находится, мы должны проверить, кто из нас в состоянии сейчас перейти в другую энергию. Да? Если муж приходит домой и говорит, здравствуй, как дела, как у тебя хорошо, все. Жена ему говорит, я устала, мне был такой тяжелый день. Она начинает, начинает говорить, что муж должен понять, что он должен резко перейти в женскую энергию, сесть и слушать. Потому что если он начнет что-то говорить, ничего не получится. Да? И вот если он выслушает, и она вынет свою мужскую энергию, она после этого сможет переменеться и стать женской энергией, и тоже сидеть слушать. И тогда он сможет говорить. Или на, наоборот. Понятно? Слышно? Понятно? То же самое и с, и с детьми. Если ребенок плачет, орёт, хочет чего-то, а я начинаю его учить, что происходит? Какие энергии в комнате витают? Две мужские. Он играет роль мужской энергии, а я пытаюсь ему доказать, что он делает неправильно, и он должен перейти в женскую энергию.
1: И нам на и ждать, пока не будет?
0: В зависимости от ситуации. чем Можно обнять. Женская энергия она впитывает и переваривает, но говорить невозможно. Потому что если я хочу, чтобы мужская энергия, которая сейчас выходит из кого-то, как можно быстрее успокоилась по часам, я должна резко найти женскую энергию, в которой эта мужская энергия выплеснется, войдет и успокоится. Я пробовала
1: и так и так. И когда я говорю, например, Реда, да я объясню. Ну, повышаю голос. Как бы и после опять успокаивался, и после этого
0: он тоже успокаивался. Нет проблем. Зна значит, твой ребенок достаточно умный для того, чтобы когда ты повысила голос выше его, чтобы он перешел в женскую энергию. Okay? Либо он напугался, да? либо он уже достаточно времени со своей мамой общается и понял, что. Раз она так повысила голос, значит, следующий шаг будет какой-нибудь, который ничего не добьешься, и поэтому лучше. Окей, okay? это то же самое и с мужем. Okay? очень важно, чтобы муж с женой выучили кодовые понятия друг друга. Да, вот если мы обижаемся, как мы знаем, что нас простили или мы простили? Это же видно. Каким образом это видно? По виду, по виду. Мы улыбаемся, мы брови вниз, вверх. Okay? Люди мимикой своей показывают. И есть кодовые вещи, которые можно увидеть. Сказала вот так вот, сразу мимика такая. Здесь сказал то-то, ми, мимика такая. Это вещи, которые нужно э, прочувствовать и вы, выучивать. И тогда мы сразу знаем, что я сейчас войду домой, и скажу вот то-то, то-то и то-то я заранее знаю, какая будет реакция. И этим самым я знаю, что я хочу сейчас соз создать, какой мир я хочу создать, что я хочу, чтобы вок вокруг меня было, да? Это же, Закрываем эту тему.
1: Один на один, если это, если не один Ну, например, ну если это класс детей, Сегодня у нас. Правильно.
0: Правильно, это совсем другая тема. Мы сегодня на теме "Я, «ты и я» напротив одного человека. Если у нас в Байзрата будет следующий урок через, через две недели, то там тема будет «мы, наши дети, наша семья и весь класс». Okay? Как у нас происходит интеракция э, с большим количеством людей. А сегодня у нас э, «ты и я», и, в принципе, на, на этом мы учимся. Если мы э, понимаем и учимся на... Одном человеке, то, так сказать, да, дальше уже возможно. Это то же самое, как э, если мы затрагиваем тему обид, да? То почему мы обижаемся? Каким образом происходит возможность обидеться? Эго. Что с а? Эго. Эго. Окей. Okay. Поясни это.
1: Ну, а
0: и... О, ты сказала очень важное слово. Для, для того, чтобы не обижаться, что на, надо? Битуль. Нет, другое слово.
1: Всевышний
0: Что надо? Понимать.
1: Понимать.
0: Чела человек обижается, когда он не понимает. Согласны, не, не, не согласен? Если человек попадает в ситуацию, которая происходит не по его желанию, не по его хотению, он в этой ситуации не, не начальник, у него начинается стрессовое состояние. Он перестает понимать, что происходит. Да? Я думала, что надо так, а мне сделали по-другому, по да? Я считала, что э, э, нужно выключать свет, а свет не выключают. Я обиделась. Мой муж мне сказал то-то и то-то, но он мне это сказал, а я это считаю по-другому, и поэтому я обиделась. То есть обида вообще как таковая, она происходит со мной, если я не понимаю, что происходит. И это происходит не потому, что я знаю, думаю, хочу. Да? Это заходит в мой свет.
1: Если начальник наорал, я знаю почему, потому что он в тот момент был в охоте отзвонить, и я под руку повернулась, но
0: мне все равно обидно. Не, не обидно. Тебе обидно за кого? За, за то, что ты подвернулась под руку или потому, что он потому наорал? Что
1: он в этот момент повысил голос.
0: Но если ты знаешь, что он это сделал не на тебя, а если бы подвернулся еще кто-то, он бы то же самое сделал, правильно?
1: Че я? Че я? Ну, ну, я? Какая
0: Но если я знаю, что это не, не из-за меня, что я тут не при чем.
1: Все равно Почему? Но ну, он посчитает, что это, да? Жалко себя, это жалость тоже
0: к себе. Я не понимаю, почему я тут оказалась, да? ты сказал, ну вот почему это мне? Я когда воп вопрос задаю, почему? Когда мне непонятно, правильно? Если мне все понятно, я не задаю вопрос, почему? Нет? Неправильно? Если я задала вопрос, почему? А а о чем ты о, о говоришь?
1: легче, а а? Что ты понимаешь почему. Я я ехала в автобусе, нажала кнопку. Водитель проехал на остановку. Я понимаю, что я у него там не знаю миллионная за день кто нажал кнопку. Что это возможно? Что он устал? Я понимаю, но мне все равно обидно. Почему он это сделал вот именно сейчас? Не надо Ты было тебе водителю на остановке. Mm -hmm. Не надо было тебе на Для общей картины пазла мира. Ты же не водителя просто. Это то, что она Может, амараб сложил? Может, сложил. <laughs> Всё, Теперь легче? Давайте, полу, а... Да, <laughs> Нахон.
0: Мы завтра... У нас есть еще время? Да, я пришла с вопросом. Да. Вопросы с зала. Если есть такие вещи, которые нужно сказать мужу, но 100% знаю, что он будет длиться. Как это нужно правильно сделать? Эм, а вопрос открытый, потому что если мы находимся на стадии, что мы стоим спиной к спине, то не важно, что я скажу, он все равно будет злиться. Поэтому если мы находимся на стадии, что я стою к нему лицом, а он стоит ко мне спиной, я ему должна что-то сказать, я заранее знаю, что он будет злиться, я должна объяснить себе, как это пережить спокойно и э, не, а не отвечать на это. Потому что я стою уже лицом, правильно? Я понимаю, что то, что он злится, я в этом не виновата, а? Нахон. Злится, злится, как бы, типа а на, 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 значит, для того, чтобы он не злился, нам надо стоять друг другу лицом, правильно?
1: говорю со стенки,
0: да? Да нам надо стоять друг другу лицом. Первая возможность, то, что я делаю на, на консультациях, это чтобы люди говорили не друг другу, а чтобы люди, но ну, сейчас нет посредника, они не на консультации у меня, да, чтобы они встали рядом друг с другом, поставили перед собой весы, якобы, и один ставит свои вещи на весы, Другой ставит свои вещи на весы. И они обсуждают эти вещи да, извне. Вот это мои желания, вот это мои желания. Зли, злиться не нужно, потому что мы смотрим извне. И мы не говорим «я сказала тебе», потому что если «я сказала», то что произошло? Я свечу, правильно? За, заполняю место. И тогда уже тот, кто стоит напротив меня, он уже находится в состоянии... У меня нет воздуха. Она заполнила все пространство. А если мы оба стоим сбоку, и каждый светит свое спокойно, не переживая, что кто-то его затмит, и начинаем рассказывать вот сюда, на, наружу, и проверять тогда есть возможность не злиться. То есть можно сказать, мне тяжело конкретный случай объяснять, потому что, опять же, если мы стоим спиной друг к другу, это непросто. Не Но э, очень вообще в наше время смс, WhatsApp и так далее, то подобное, то нам намного легче делать. Да? Человек пишет. И тогда мне не важно, злится он или нет, я этого не вижу. Но написать, но сказать можно, я сейчас хочу с тобой что-то обсудить или что-то тебе сказать. Я заранее знаю, что ты будешь злиться. А почему я это знаю? Потому что у меня в моей голове да, есть концепция такая. Я уже выучила это поведение. А я хочу попробовать, чтобы было другое поведение. Okay? Как я должна сказать тебе, ты еще не знаешь, что я тебе буду говорить, как я могу тебе это сказать, чтобы ты изначально не злился? Okay? Вот давай сядем давай. рядом и подумаем, как мы можем друг с другом говорить, для того, чтобы мы поняли, что мы ставим извне себя что-то на определенные весы и проверяем это, что перевешивает. И, и соответственно... У какой
1: процент мужчин
0: на это ответит? Я бы хотел, чтобы ты мне сказала так-то и так-то, и тогда я, наверное, не буду злиться. Потому что Но мы же будет. сейчас, так сказать, в общем говорим, да? Я тебе могу сказать, какой процент. Есть такое слово «хахам». Да? «Умный». На иврите «хахам» по-русски «умный». Я очень люблю игру просто слов, букв. Что такое «хахам»? Если мы это поставим как аббревиатуру слов, это тот, кто видит «хэци кос мэлеа». да, «Хахам». ха кос меля мэле... Тот, кто видит половину наполненного стакана. Okay. «Умный тот» кто видит половину наполненного стакана. Значит, вот такой человек сможет. А тот, кто изначально видит половину пустого стакана, ему будет это сделать очень тяжело. И для этого это огромная работа. Смотри, мы сейчас в один урок пытаемся вставить курс на 12 уроков. Okay? Поэтому мы, так сказать, пробуем по чуть-чуть. Я вам скажу еще такую вещь да, по поводу обид. Есть такая народная притча. Как, э, как влияют на человека обиды? Мы это сопоставляем с тремя э, продуктами. Морковка, яйцо и кофе. Если мы сунем морковку, яйцо и кофе в воду и сварим, да, сделаем такую горячую атмосферу, то что произойдет с, мо с, с морковкой? А? Она что, ну, она станет мягкой, да? Что с яйцом произойдет? Оно станет твердое. А что с кофе произойдет? Оно станет ароматным на всю комнату. Да? Запах пойдет вовсю То же самое происходит с человеком. У человека есть три варианта: обиды, переживания критики, да, он либо станет мягким, и все, и надо будет кого-то, кто его будет собирать потом по кусочкам после того, как он обиделся, либо он станет очень твердым, и размягчить его будет очень тяжело, либо он поймет, что это ему дано для того, чтобы он что-то сделал, чтобы он дал еще лучше, ароматнее, приятнее, и он начнет над этим работать. Он начнет над этим работать только в том случае, если он будет готов в любой ситуации сначала проверить, что он создает мир. Какой мир он хочет создать вокруг себя? Да? То, что мы э, светим, да? ревари. Если мы светим, если мы идем по системе, Эм, люби ближнего как самого себя вам, зна вам зна знакомо это, да? То происходит очень интересная вещь. Мы видим только что, если мы хотим соз создать мир, и мы убираем наш свет, чтобы сделать еще место. То, что будет видно, только то, на что светим. Правильно? Больше ничего не будет видно. Ну, можно нам включить обратный свет просто. То есть человек со создает мир с помощью того, на что он светит. На что он концентрирует свое внимание. А все остальное остается в темноте и этого не видно вообще. Это то, что значит, когда я стою лицом к кому-то. Да? Я высвечиваю в нем только то, что я хочу, чтобы было создано. А то, что я не хочу, чтобы было создано, я это стараюсь на это не обращать внимания. И постепенно-постепенно это само уходит. Понимаете?
1: Есть какие-то типы нет, по фразам, нет. как говорите, что «мне было обидно то-то, то или «мне бы хотелось наоборот, чтобы ты делал то-то, то-то» Есть какие-то такие...
0: Да, во-первых, очень важно
1: знать
0: Да, во-первых, очень важно знать, э, мир есть, есть такое предложение. Олам да, Хеседибане. Мир создан с помощью какого качества? Доброта. Да? Не с помощью правды. Если бы мир был создан с помощью правды, то ничего бы тут не существовало. Потому что в мире есть я э, ЕЦРАРА и ЕЦРТОВ. Да? Есть, есть дурное начало и хорошее начало. Во всем есть две, две стороны. Поэтому правды уже нету. Единственная правда в мире – это Всевышний. Поэтому в семейной жизни очень важно знать, что никто не ждет и не хочет правды. А все хотят чего? Добра. Да? Обе стороны всегда хотят добра. Поэтому первое, что нужно в себе проверять, что я не за правду борюсь, а за добро. И, и с этого мы начинаем. Мы отходим в сторону немножко, даем пространство, проверяем наши желания. Я что хочу? Правду? Я хочу доказать, что я вышла и выключила свет, а кто-то его включил? Или я хочу доброты? И поэтому я буду искать возможности повышать Наши хорошие стороны друг, друг с другом. А то, что нехорошее, говорит, ну ничего страшного, проедем. Окей? Переживем, переделаем. Если я исхожу из этого, то я могу сказать, что знаешь, э, я хочу тебе сейчас что-то сказать, что э, вчера мы с тобой сидели, разговаривали, и у меня было такое чувство, что ты меня совершенно не слушал. Я, не дай Бог, не имею ничего плохого против тебя сказать. Я понимаю, что то, что я сейчас тебе скажу, ты сможешь это исправить и обратить внимание, потому что я тебя люблю, потому что я знаю, что ты молодец, что у тебя все получается. Поэтому у меня есть сила тебе сказать это. Я на тебя не обижаюсь. Я уверена, что было стоп причин на это. Но я знаю, что ты меня любишь, и поэтому у меня есть сила тебе это сказать. Обрати, пожалуйста, на это внимание в следующем случае. Следующий.
1: следующий раз...
0: Понимаете? Смотря, это... что я хочу услышать взамен А, ты вчера обиделась, да? А я позавчера обиделся и позу позу вчера А, да? А я воскресенье обиделась. А, в, зна, знаете, в компьютере есть такая возможность включить историю. Так вот, у женщин в голове история намного лучше работает, чем в компьютере. Поэтому, если ты мне будешь говорить, сколько раз ты обиделся, я тебе вспомню, сколько раз я обижался. И каким образом мы стоим друг к другу? Спиной. А если мы стоим друг к другу спиной, это нормально, естественно, обижаться. Потому что мы видим только себя. Поэтому, если я хочу повернуться лицом, то я должна понять, что я ищу не правду, а доброту. И из доброты выйдет правда. Как не
1: обижаться, не, обижаться.
0: не дай Бог никому. Нас Всевышний ставит очень часто в такие ситуации, когда мы готовы кричать. Я не обижаюсь, только верните мне. То, что у меня было. Поэтому лучше не обижаться сначала. А работать тяжело вместе, переживая, ну не обижайся. Ты и я. Я понимаю, что на сегодня мы должны зак заканчивать. Чтобы нам был всем добрый вечер. В следующий раз без аташи мы встретимся на тему Мы и наша семья. Все вместе с детьми. Спокойной ночи.